0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est une série en fait euh, donc, booster votre clientèle. C'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi gros là, en tant que tel, euh, mais on est très heureux que vous soyez présents. Donc, c'est le premier épisode. Euh, donc, bonjour, Andy. Salut. Andy qui avait quelques problèmes de connexion Internet, mais on espère là, que tout ira bien euh, dès à présent. Euh, mais donc, n'hésitez pas à nous dire là, dans le chat si vous nous entendez bien, si tout est correct, etc. Là, juste qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de problème. Euh, Bonjour à tous aussi, de tout le monde, euh, qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Désolé de notre euh, léger retard, Euh, c'était juste euh, à cause de ça. L'idée que j'allais dire, donc, c'est la première épisode d'une série de six émissions. Euh, Six émissions qui vont durer tout l'été ou deux semaines, chaque jeudi, euh, à 11h, heure québécoise et à 17h, heure française. Et qui vont toujours tourner autour du même sujet, « booster votre clientèle ». Donc, euh, le, l'augmentation là, du, euh, de, de, de votre clientèle, l'acquisition client, qui est un sujet que vous nous demandez depuis, sous, depuis toujours là, en fait, que vous nous demandez souvent. Euh, et qu'aujourd'hui, on a réuni plein d'experts là, quand même assez euh, tripants euh, pour en parler. Dont euh, Andy qui va se présenter sous peu. Avant tout, euh, et Andy, je crois que moi, il faudrait que je quitte pour avoir le nouveau PowerPoint. Si toi, tu veux le faire en bas à droite, tu pourrais là, le partager. Euh, sinon, ce n'est pas plus grave. Là. Euh, mais il est euh, Avant tout, peut-être vous parler là, de, de XFIT pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, donc, XFIT, c'est un logiciel de suivi client interprofessionnel. Euh, donc, on est un logiciel qui gère tout euh, pour les coachs, les kinésiologues euh, au Québec, qui est une profession québécoise, mais les coachs en France, c'est l'équivalent, euh, qui va gérer aussi pour les physiothérapeutes, pour les nutritionnistes, etc. Donc, on va gérer la création de programmes, les plans alimentaires, les rendez-vous Donc, on gère, en fait, tout euh, le suivi du professionnel, qui est vraiment notre objectif le premier, euh, le suivi du client, le suivi des, de ses objectifs euh, pour qu'il soit là, le, le meilleur, euh, qui atteigne ses objectifs le plus rapidement. Et toute cette série-là est aussi en collaboration et en partenariat unique avec Transfert, qui est un centre, euh, un organisme de formation euh, en France précisément, mais qui exporte pas mal un peu partout. Euh, je ne sais pas si, Andy, tu les connaissais déjà, mais Transfert, c'est quand même un, un, un gros organisme qui va faire des formations euh, pour les professionnels euh, de la forme, donc les coachs, les entraîneurs, etc., euh, qui seraient aussi super bon pour euh, les kinésiologues aussi, là, à ma compréhension. Donc, conseils et formations en vidéo, et ils ont même une technologie hyper innovante, là, que quand tu écoutes la vidéo, il y a des euh, interactions, là, en tant que telle, qui fait que tu acquiers plus l'information, là. Au final. Donc, allez découvrir je euh, ben, tout ou transfert par la suite euh, si vous avez euh, de l'intérêt, tout simplement. Avant de continuer, peut-être un petit mot, là, vous avez dû le lire sur notre site euh, quand vous vous êtes inscrit à la web-série, mais effectivement, là, peut-être revenir sur les objectifs. Euh, surtout que ça, nous a, ça a été un grand défi quand même de, de, de toutes vous réunir, là. Andy, euh, David, Jérôme, etc., Loan euh, et, et Sylvia, euh, et moi-même au final. Mais euh, on, on, on va vraiment faire une conférence, euh, six épisodes, dont l'objectif est d'être ultra terre-à-terre, terre, euh, donc d'être pratico-pratique et même que vous puissiez quitter avec du contenu Euh, Et on a même un contenu, on a même créé un un document avec lequel vous allez pouvoir quitter euh, tout de suite après euh, cet épisode qui va vraiment venir vous aider dans tout ça, euh, dans l'acquisition des clients. Donc, euh, ben, en espérant que vous aimez, euh, que vous allez tout apprécier ce qu'on a a fait pour vous, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure dans le chat, je vais être présent et je vais pouvoir les poser à Andy. Euh, Donc, désolé Andy. Rebonjour. Euh, si tu veux te, te présenter toi-même, euh, ça va être aussi simple. Pendant ce temps-là, moi, je vais actualiser mon écran pour avoir la dernière version du PowerPoint, si ça te va.
0: Yes, OK. Eh bien, euh, bonjour à tous. Euh, merci à Étienne, à l'équipe d'Exfit de, de me permettre justement de pouvoir euh, bah, converser avec vous. C'est toujours un plaisir, euh, même si vous êtes, euh, la, pour la plupart, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans le chat où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes, euh, bah, je pense, une grande majorité du Canada Dites-moi si vous êtes en France, Suisse, Belgique ou est-ce que vous venez de la Martinique. Parfait, excellent. Euh, moi, je suis avant tout un homme de terrain. Je suis, euh, je suis devenu entrepreneur parce que euh, par rapport aux différents business que j'ai, euh, j'ai créés, je suis avant tout un homme qui a travaillé dans le fitness. Je travaille dans tous les domaines du fitness. J'ai commencé en tant qu'éducateur sportif. J'ai vendu des abonnements de clubs, Donc, j'ai été commercial, j'ai été manager de club. Et en parallèle, j'ai développé mon entreprise de coaching sportif. Et de fil en aiguille, ben voilà, je, j'ai eu l'occasion de développer pas mal d'activités. Aujourd'hui, mes trois grosses activités, c'est mon centre d'entraînement sur sur Dijon. Je ne sais pas si vous arrivez à se situer. C'est entre Paris et Lyon pour les Canadiens. Donc, j'ai un centre d'entraînement, c'est un centre de santé euh, où on fait tout ce qui est entraînement, tout ce qui est à base de coaching, que ce soit du one-to-one, du groupe, avec la partie euh, alimentation, mindset. Bref, il y a tout un un, un écosystème dessus. On a développé également euh, tout ce qui est service en ligne. Euh, parce qu'on a digitalisé. Alors, on n'a pas attendu d'avoir euh, justement les, les soucis qu'on a eu avec le confinement ou autre. Et c'était euh, vraiment une, une réflexion de pouvoir digitaliser, de, de d'avoir un accompagnement, parce qu'on s'est aperçu que euh, accompagner les gens, on pouvait. C'est sûr que physiquement, c'est plus simple, mais c'est vrai que partout dans le monde, on peut accompagner les gens à être en meilleure santé, à changer de vie. Et j'ai développé une troisième, on va dire, une troisième business qui est plus liée du coup à la formation. J'ai commencé à faire de la formation technique parce que moi, mon créneau, c'était tout ce qui était entraînement fonctionnel, tout ce qui était lié à la mobilité ou autre, le mouvement et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé beaucoup à l'entrepreneuriat, au marketing, euh, à la persuasion, au copywriting et tout. Et c'est pour ça aujourd'hui que euh, on va, on va enfin, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pu euh, comprendre parce que je pense que l'entrepreneuriat, le business, c'est très très large. J'en, j'en apprends tous les jours. Mais l'idée c'est de, de vous parler un petit peu des grands principes, euh, l'équipe m'a demandé justement, de, parce qu'on peut parler de business pendant des jours et des jours. Donc là, je vais vous parler en fait de dix grands principes que moi, euh, j'ai cru comprendre, que j'ai commencé à mettre en place. Il y a, il y a tout un, un système, vous allez voir, c'est assez large. Et je pense qu'avec les autres intervenants, semaine après semaine, vous rentrerez peut-être un petit peu plus sur une spécificité, une technique. D'accord Exactement. Moi, je vais prendre de la hauteur et euh, je pense que les, les autres experts vont pouvoir justement Euh, travailler spécifiquement avec vous sur un des leviers.
1: C'est un très bon point, ce que tu dis, effectivement. Cette conférence-là, cette web-série-là de tout l'été a vraiment été créée à la base à cause de la COVID qui a créé une situation... Euh, unique. Par contre, c'est clair que c'est tout ce qu'on va dire et tout ce que, ce que tu vas enseigner aujourd'hui et pour les futurs conférenciers, euh, c'est important pour toujours, en fait. C'est vraiment pas seulement, et ça, c'était le mandat qu'on vous a donné, euh, c'est de ne pas être seulement un « après-COVID », euh, mais d'être pour des trucs pour toujours. Et, et pour tout le monde peut-être, oui, pour vous guider, donc aujourd'hui c'est effectivement les 10 essentiels du marketing de la forme et du bien-être, donc d'être euh, global et de lancer le jet euh, tout en étant père à terre. Mais l'objectif après, effectivement, la conférence dans deux semaines, ça va être définir son identité de marque. Donc, on va vraiment venir euh, comprendre la marque que vous devriez créer pour vous-même, euh, d'être détaillé sur vos objectifs personnels. Ce, après, une fois qu'on va avoir compris les 10 essentiels avec toi et définir la marque, on va aller sur les réseaux sociaux. Donc, Jérôme va nous expliquer les réseaux sociaux dans le domaine de, du coaching, dans le domaine de, de, la, de la santé, dans le domaine de la forme. Donc, euh, ça, ça va être avec Jérôme. Instagram étant le nouveau grand euh, euh, réseau social, va avoir son propre, euh, son propre épisode par la suite. avec Sylvia qui va donc maîtriser l'art du business par Instagram. Donc, comment utiliser Instagram pour générer des leads. Euh, maintenant que vous avez des nouveaux leads, on va ensuite parler avec Loan de transformer ces prospects-là, donc les gens euh, que, que vous acquérissez, donc qui ont de l'intérêt, comment les transformer en clients. Donc, un peu tunnel de vente, on closing, des mots qui font peur souvent, mais tu vas en parler un peu, mais qui reste important à la fin de la journée, ça, ça reste nécessaire. Et on va Exactement. finir, maintenant que vous avez des nouveaux clients, on va finir avec moi, euh, vu que c'est notre... Euh, notre dada chez Xfit, le suivi d'objectifs, le suivi de clients, la satisfaction client. Eh bien, on va parler de fidéliser la clientèle par la suite.
0: Yes. Je peux démarrer du coup? Oui, je te laisse démarrer. Yes. Oh, deux et, secondes, et... peut-être dernier
1: élément parce que je vois, je suis désolé euh, tout le monde, mais on enregistre la conférence automatiquement et vous la recevez par courriel automatiquement après. OK, donc et inquiétez-vous pas, là, vous allez tout recevoir par courriel, donc pour répondre à, à Joran, mais attends, tout à l'heure, là, d'autres personnes l'ont dit. Donc, inquiétez-vous pas, vous avez tout automatiquement par courriel par la suite. Et c'est pareil pour les Merci. autres conférences
0: par la suite. Je te laisse de, de la parole. Là. Oui, euh, tu me tiens au niveau de la deadline parce que c'est vrai que je ne sais pas combien ça va durer, mais voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas, du coup, je pense qu'Étienne peut aussi poser euh, l'idée, c'est que ce soit aussi, comme l'a dit Étienne, que, ce soit, euh, que ça vous serve et que ça soit directement applicable ou des petites choses que vous pourriez mettre. Donc, n'hésitez pas à, à poser euh, des questions. Euh, alors, attends, est-ce que. Ouais. Alors j'ai commencé, j'adore les, les citations et je vais commencer en fait par, par cette citation qui, euh, qui correspond un petit peu à mon, à mon histoire euh, d'entrepreneur. Et je pense que euh, c'est l'histoire de tout entrepreneur quand on développe quel que soit son business aujourd'hui et j'aime beaucoup cette citation, « Je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. » Et vous allez voir que dans votre parcours d'entrepreneur, quel que soit en fait où vous en êtes aujourd'hui, peut-être que c'est une réflexion peut-être pour vous, peut-être qu'aujourd'hui vous avez démarré un business ou peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà plusieurs business ou autres, eh bien, dites-vous que il n'y a pas de vérité euh, parce que sinon on le saurait euh, si on savait comment euh, un business fonctionne euh, je pense que voilà tout le monde aurait la, la recette et tout le monde aurait des des business à succès euh, néanmoins ça fonctionne pas comme ça c'est pas une une droite linéaire et c'est pour ça que euh, la, le premier conseil en fait que que j'ai appris enfin que j'ai appris que je voudrais justement vous transmettre c'est ça c'est de euh, de tester et euh, de toujours justement avancer étape par étape, jour après jour, euh, semaine après semaine, mois après mois. Et vous allez voir que euh, votre business, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. On en a eu un là euh, récemment qui était un, un, un gros bas, surtout si on avait un business physique comme le comme le mien. Mais euh, voilà, tout entrepreneur ou tout indépendant doit avoir justement le mindset et je vous en reparlerai tout à l'heure de, de, de l'état d'esprit. Mais en tout cas, euh, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, Continuez à avancer, vous aurez de toute façon euh, des, des différents problèmes qui vont euh, se, se mettre en travers de votre chemin. Et la capacité euh, d'un entrepreneur, c'est de justement d'escalader tout ça. Après, si vous êtes sportif, on a quand même cette, cette faculté à rebondir du coup et à aller de l'avant. Donc, c'est, c'est vraiment le, le premier, petit, euh, premier petit conseil que je voulais euh, vous partager par rapport à ça. Et dans cette ligne directrice, parce que moi, mon le slogan en fait de mon de mon centre c'est life is sport, donc la 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 vie c'est un sport, et je dirais que le business aussi c'est un, un véritable un véritable sport. Et euh, et souvent je vois pour accompagner pas mal d'entrepreneurs ou d'indépendants. Aujourd'hui, on veut en fait tout tout de suite, un peu comme nos clients. Euh, notamment, nous, on est positionné sur la, la perte de poids, et vous savez que euh, la plupart des gens, enfin, ils aimeraient. Là, on est en pleine période de juillet. Les gens viennent te voir, ils te disent bon ben bah, on dit euh, faut que j'ai une silhouette de rêve, j'ai envie de perdre 20 kilos euh, en 7 jours. Bon, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent tout, tout de suite, mais au même titre que la perte de poids, au même titre que n'importe quel type de thématique ou autre, c'est la même chose pour le business. Concevez comme votre business comme un marathon et non un sprint, d'accord euh, Vous allez pouvoir justement mettre en place des choses. Vous allez voir, euh, je pense énormément de choses avec les, les intervenants qui vont, euh, qui vont euh, partager un petit peu leur, leur connaissance lors de ces conférences. Mais dites-vous que voilà, pour tester quelque chose, il va falloir plusieurs choses. Je pense à, à Facebook, je pense à Instagram, à tous les outils aujourd'hui qu'on a pour se faire connaître. Ça prend du temps, d'accord euh, Donc, prenez votre temps. Sachez que le meilleur moyen justement de pouvoir euh, réussir, c'est d'être euh, persévérant. En tout cas, moi, ça, ça me sert euh, beaucoup aujourd'hui. Il y a euh, deux compétences euh, qu'on déteste euh, souvent quand on est euh, technicien. Euh, si moi, je reviens euh, 20 ans en arrière quand euh, j'ai eu mon, mon diplôme, euh, en France, euh, c'était des mots que je ne connaissais pas où j'avais entendu un peu parler. Mais voilà. souvent, quand on parle euh, de marketing ou on parle de, de vente, euh, c'est tout de suite euh, marchand de tapis, c'est tout de suite escroc, c'est tout de suite euh, faiseur de rêve. Alors, c'est sûr que sur les médias sociaux, on voit beaucoup de gens qui essayent de vous vendre tout un tas de choses. D'accord euh, Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas de clients, euh, on n'a pas de business quoi. Et à un moment donné, pour avoir des clients, alors peut-être la sphère, euh, si vous avez une sphère, une réseau amical, peut-être que des gens euh, vont s'inscrire sans forcément que vous ayez cet acte de vente à faire. Mais à un moment donné, si vous voulez grossir, il va falloir euh, deux choses. Il va falloir justement amener des gens dans la machine, c'est-à-dire utiliser le marketing. Mais moi, je parle de marketing éthique, d'accord Le bon marketing pour faire venir les bonnes personnes. Et ensuite, il va falloir euh, tout simplement… Euh, leur expliquer comment votre solution comment euh, votre solution va pouvoir leur permettre d'être en meilleure santé, en meilleure forme, quel que soit enfin, quel que soit le positionnement que vous avez. Donc ça ce sont deux mots euh, qui doivent être euh, absolument euh, importants dans votre euh, business. Et pour revenir là-dessus euh, et c'est aussi important que vous ayez cette casquette. Là, en fait, j'ai pas ma casquette de euh, de coach sportif ou de, de personnel trainer ou autre, j'ai pris ma casquette en fait de, de businessman. Euh, quand vous avez un business, si vous êtes tout seul, ben, vous avez tout à gérer. D'accord Quand vous avez une équipe, eh bien, même chose, vous allez voir que euh, ben, vous allez pouvoir peut-être déléguer plus la partie opérationnelle et vous, vous concentrez un peu plus sur la partie euh, stratégique euh, pour développer votre activité. Et quand on met sa casquette de, de businessman, il y a deux choses en fait qui sont importantes à comprendre, c'est cette notion de stratégie et cette notion de tactique. Est-ce que déjà vous voyez euh, est-ce que vous voyez la différence entre tactique et stratégie Est-ce que ça vous est-ce que ça vous parle Est-ce qu'on peut euh, prendre 30 petites secondes si euh, vous voulez euh, répondre à ça Ou toi Étienne, qu'est-ce que pour toi c'est quoi la différence stratégie tactique même si euh, tu, euh, tu connais la, la réponse ah ben non non non, j'ai pas non, non j'ai pas triché, je ne regarde pas la réponse.
1: Mais <rire> okay. euh, honnêtement, euh, c'est, une, c'est une très bonne question. La différence entre les deux, puis j'avoue, euh, pour moi la, 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 la stratégie est plus euh, profonde est plus core avec ton euh, et plus long terme et plus core avec ton pourquoi. Euh, exact. Parce yes. que la, la tactique, bon, est beaucoup plus euh, terre à terre. Là. C'est, la tactique, c'est un, c'est un plan de match que j'aurais sur un mois. Tandis que la stratégie, c'est un plan de match que j'aurais sur un an, là, grosso modo
0: excellent des... ouais beaucoup disent effectivement stratégie long terme tactique court terme c'est exactement ça et euh, et le problème euh, en tant que en tant que coach ou en tant que propriétaire de centre ou autre ou thérapeute on est souvent euh, focus nous sur les tactiques la nouvelle euh, stratégie à la mode la nouvelle voilà ouais, putain il y a Instagram il faut absolument que j'aille sur Instagram oh bah ben, tiens il y a les bots messenger il faut que j'aille sur euh, bot messenger on appelle ça un petit peu l'objet qui brille et en fait toutes les stratégies, en fait, sont bonnes. Si on les prend individuellement, elles sont toutes bonnes. Mais euh, est-ce qu'on met l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne Souvent, la réponse, c'est non. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez la différence entre stratégie et tactique et ce que j'ai mis en dessous. On peut pas élaborer une stratégie si on n'a pas une vision, une mission, c'est-à-dire notre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, vous faites ce business-là, d'accord Donc là, on ne va pas rentrer dans, dans, dans tout le questionnement qu'on pourrait faire, mais en tout cas, c'est une réflexion que vous devez avoir. Il y a sûrement une, une réponse et il faudrait creuser. Mais en tout cas, pourquoi les gens aujourd'hui viennent euh, chez vous, d'accord Donc, si vous faites un, je sais pas, un rendez-vous, vous leur expliquez euh, euh, comment vous procédez-vous, bah, pour savoir ce que vous allez euh, lui vendre, il va, falloir lui expli- il va falloir essayer de la comprendre. Et donc, il va falloir vous demandez euh, bah, pourquoi elle est venue vous voir, quels sont euh, ses objectifs profonds, d'accord Et vous, en tant que euh, en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, la même chose. Quelle est votre vision Quelle est la mission que vous vous êtes donnée par rapport à votre business Et une fois qu'on a ça, d'accord, qui est vraiment le, le socle de notre activité, ensuite, on va pouvoir euh, dérouler le message, c'est-à-dire la stratégie. C'est-à-dire, je, je, j'ai, j'ai parlé du comment, c'est comment justement on va pouvoir, moi par exemple, c'est impacter la vie de euh, 100 000 personnes dans le monde. Comment, comment arriver à impacter 100 000 personnes dans le monde Comment les aider à changer de vie D'accord bah Comment Après, on va dérouler justement et comment on va faire bah On va utiliser les tactiques, c'est-à-dire les tactiques, c'est quoi faire Qu'est-ce qu'on va faire semaine après semaine, mois après mois pour essayer d'impacter la vie de milliers, de millions toujours, de personnes Toujours, D'accord
1: en, moi je pense, le mot clé est en cohérence avec le pourquoi en haut. Euh, donc, de ne pas toujours être en train de jouer la girouette euh, mais d'être dans une cohérence
0: globale vis-à-vis son, son objectif final. Dans un de... mm. Exactement. Mais après, on est tellement… Euh, les, les médias sociaux aujourd'hui nous, 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 ouais, nous, nous, nous disent « Ah ben non, mais il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. »« Ah ben non, tu ne fais pas ça, il faut que tu fasses ça. Euh, » Là maintenant, c'est l'arrivée de TikTok. Donc, il faut être absolument sur TikTok parce qu'il y a un business monstrueux. C'est, c'est le réseau à la mode. Et en fait… Et on, le, le problème, c'est que le brouhaha ambiant de tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont intéressants juste pour faire du business. Si, si on commence à être plongé là-dessus, si on va sur notre fil d'actualité, on est un être humain et on, on a tendance à scroller et on perd. On a perdu une demi-heure, si on regarde un petit peu. On a regardé des vidéos qui ne nous ont pas servi du tout. Et pas, c'est souvent, un c'est un petit peu ça.
1: Ton, ton marathon que tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça. cest de dire aucune stratégie prise sporadiquement avec peu d'énergie investie ne va réellement fonctionner. Euh, peu importe ce que le web dit, là, une recette en cinq étapes euh, qui, qui vous rendra, rendra riche. Euh, et, et, c'est toujours un marathon, c'est toujours du long terme, euh, puis le focus euh,
0: par rapport à ça. Exactement. Donc du coup, ça c'était la, la petite intro et on va attaquer euh, du coup euh, la méthodologie, les dix grands principes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en, en intro, pour euh, du coup, Moi, mon objectif, pourquoi je je développe mes business, pourquoi je je fais tout ça, euh, c'est pour vivre euh, la vie de mes rêves, pour être aussi, euh, je suis quelqu'un de passionné et j'ai envie de m'éclater dans tout ce que je fais. Donc, tout ce que j'essaye de développer, j'essaye de prendre du plaisir euh, dedans et c'est ce que je vais vous, euh, du coup, vous euh, partager. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs profils euh, d'indépendants, il y a plusieurs profils euh, d'entrepreneurs. Il n'y a, a pas un profil mieux euh, qu'un autre, c'est simplement il faut être conscient de pourquoi on est devenu entrepreneur, pourquoi on est devenu indépendant. Le, la première catégorie, c'est euh, les gens qui créent en fait leur business pour créer un emploi. C'est-à-dire ceux qui veulent se créer leur propre job, leur propre métier, un peu en mode euh, artisan, c'est-à-dire que euh, je je fais tout de A à Z, je ne veux personne, euh, etc., etc. Je gère tout de A à Z et c'est moi qui vais faire, qui commence mon business et je vais terminer mon business, d'accord Donc ça c'est ce que j'appelle le, le profil de créateur d'emploi. Le deuxième c'est le créateur de liberté. C'est, c'est lui, enfin il veut construire en fait un business pour assouvir son euh, lifestyle, son style de vie. Euh, il veut il veut pouvoir être libre sans forcément gagner beaucoup d'argent. Il veut avoir suffisamment d'argent pour profiter de la vie de manière générale. Et on a aussi un troisième type de profil, euh, les, euh, on va dire les créateurs d'empire, ceux qui veulent monter un, un, un empire, qui veulent euh, révolutionner une industrie, qui veulent euh, aider des millions de personnes, qui veulent euh, construire tout un tas de, de centres ou de clubs ou avoir un réseau immense. Voilà, il y a plusieurs profils et forcément, en fonction de chacun des profils, il va y avoir une ligne directrice. D'accord on ne va pas demander à un créateur d'empire d'avoir la même stratégie, les mêmes tactiques que... Euh, simplement, un, un, une personne qui fait ça juste pour lui parce que, euh, voilà, un créateur d'emploi qui veut euh, travailler tout seul dans son coin et qu'on ne veut pas, euh, il veut pas être euh, emmerdé plus que ça. D'accord? Donc, ça, c'est la, la première chose euh, importante à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on sait son profil, on va dérouler, en fait, tout le système. Le, euh, le premier pilier important, c'est que vous réfléchissiez, du coup, à votre modèle économique. Alors, on va faire court parce qu'on pourrait en parler pendant, euh, pendant une journée entière du, du modèle économique. Là, je vous ai mis une petite photo. C'est euh, si vous aimez lire, vous regardez Business Canva Model. Donc, c'est une structure en neuf étapes qui permet en fait d'avoir une vision complète de votre business en une seule feuille, d'accord Et là, je voulais vous parler en fait de deux choses pour moi importantes. C'est euh, alors je sais pas comment ça se prononce vraiment, l'ikigai. Trouver son ikigai et la deuxième chose, c'est trouver son positionnement sur la posi- sur la partie hop, ikigai. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà? Il euh, y a aussi des, des bouquins euh, super intéressants dessus. Un petit
1: élément pour ton information. Euh, 57% des gens sont créateurs de liberté euh, actuellement avec qui tu parles. Ça peut t'orienter. Ouais. Après ça, on est à 24% créateurs d'emploi puis 17% créateurs d'empire. Euh, okay, j'ai cool. un lien aussi pour le business Canva qui est ultra euh, impressionnant et facile à remplir et donc qui oriente. Euh, mais pour votre information à tous, Exfit, on a créé notre propre version qui est beaucoup plus orientée, euh, euh, professionnelle de la forme. Donc, euh, on, on va tout simplement vous le présenter
0: là, à la fin, là.
1: mais euh, désolé.
0: Cool, cool, cool. Euh, donc, du coup, Likigang, le tu, tu connaissais un petit peu, Étienne? Moi, je ne connaissais pas.
1: Euh, okay. Par contre, maintenant que je le connais, je le trouve complètement sensé. Euh, j'ai été
0: impressionné, je ne connaissais pas du tout. Ça nous vient, du, euh, ça nous vient du, du Japon. Et en fait, trouver son Ikigai, ça revient à trouver le, un job épanouissant mmh. euh, au quotidien que l'on a choisi et auquel on trouve du sens. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens dans tout ce que l'on fait. Euh, et c'est vrai que bah, on s'est aperçu. Enfin, Je sais pas si vous faites ce, ce métier-là, c'est que vous êtes. Euh, on est passionné par ce que l'on fait. Alors la passion, c'est une chose. Après, euh, je vous. Euh, vous pourrez regarder si vous voulez aller plus loin dans, dans ce concept-là. Parce que la passion, c'est une chose, mais souvent, il y a, il y a quatre questions euh, importantes. La première, c'est euh, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie La première chose, euh, la première, le premier questionnement, on va dire, un peu philosophique. La deuxième chose, c'est quels sont vos talents La troisième chose, c'est qu'est-ce qui peut euh, vous apporter euh, des revenus Parce que euh, c'est bien beau d'avoir de la passion, mais si on n'a pas de revenus à côté, bah, c'est compliqué de pouvoir en vivre. Et euh, la quatrième question en fait philosophique que, que pose euh, que pose justement le petit graphique que l'on voit, c'est justement de quoi le monde a-t-il besoin et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand même dans le monde de la santé, du bien-être, euh, de la performance ou autre, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sont euh, très euh, demandeurs de ça. Donc, il y a des opportunités euh, vraiment intéressantes de pouvoir aider les gens. Et la deuxième chose, eh bien, c'est trouver son positionnement. Alors, on en avait parlé euh, ensemble lors d'une autre, d'une, euh, d'une autre euh, webconférence, notamment. Je pense que euh, moi, à chaque fois que je démarre, un, on va dire un accompagnement avec un indépendant ou un entrepreneur qui a un business ou autre, souvent, on revoit les bases. Et pour moi, le socle et les fondamentaux de tout business, ça part du positionnement. Ça part du marché que l'on cible. Ça parle de notre spécialisation. Et ça parle aussi de notre client idéal. Parce que euh, vous allez vous apercevoir, vous vous êtes peut-être aperçu que quand on commence à faire du marketing, c'est-à-dire à s'adresser à des gens, eh bien, euh, chaque personne a des sensibilités différentes, a des objectifs différents. Et c'est vrai que si on veut cibler tout le monde, et ça, c'est un, une erreur que l'on fait tous, hein, c'est que euh, quand on sort, quand on a des diplômes et autres, euh, ah ben, bah, je peux entraîner, euh, je peux entraîner euh, les femmes enceintes, je peux entraîner les seniors, je peux entraîner les, les adolescents euh, sportifs, je peux entraîner les personnes qui ont mal au dos, je peux entraîner les personnes qui ont du poids à perdre, etc., etc. Effectivement, avec notre, on dit, notre formation générique, on pourrait entraîner tout type de personnes. C'est pour ça qu'on a fait cette formation. Mais le problème, c'est que si on n'a euh, pas une vision très claire du message que l'on veut apporter, ben, en fait, le message va se perdre parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Il y en a d'autres qui ne vont pas forcément être intéressés. Et le fait d'avoir en fait une ligne directrice, une cible de clients, euh, par exemple, je pense aux. Euh, euh, ça pourrait être les papas, euh, toutes les personnes, on pourrait cibler les, les papas euh, qui veulent justement euh, s'épanouir dans leur vie avec euh, leurs enfants, par exemple. Donc ça, effectivement, on s'écarte bah, déjà de toute une partie de la population féminine, on s'écarte aussi de tous les jeunes euh, qui n'ont pas euh, d'enfants, mais en tout cas, on est ciblé. Et après, tout notre contenu et tout notre marketing et tout va être tourné autour de euh, cette spécificité-là. Donc, je ne sais pas s'il euh, si y a des questions par rapport à ça ou si tu veux revenir sur un point, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important.
1: Euh, euh, il y a seulement Charles là, qui mentionne, effectivement, qui n'est pas un, un mauvais point du tout, mais que pour gagner en expérience personnelle, savoir ce que l'on aime, euh, il peut être intelligent d'être minimum généraliste au début. Là. Euh, qui est effectivement vrai à mon sens personnel, là, voir ton opinion, mais, mais après, c'est utilisons ce temps-là comme étant un temps de « formation ». entre guillemets. Euh, et ne pas, encore une fois, de définir les objectifs de cette période-là. Cet objectif de cette période-là, ce n'est pas de construire son empire ou de gagner son lifestyle, c'est d'apprendre ce que l'on aime. Il faut juste encore toujours définir l'objectif de la période pour ne pas avoir des, des
0: mauvaises attentes, en fait. Yes. Toujours, on est toujours en train de courir notre marathon. Donc, c'est clair qu'en euh, sortant euh, de l'école, euh, on ne va pas avoir euh, ce positionnement hyper niché. Euh, moi, je dis souvent… Euh, mmh. Que, euh, moi ce qui m'a formé en fait c'était le, le fait de démarrer le coaching dans un club de fitness. Ça m'a permis en fait deux choses, de euh, savoir avec qui j'avais envie de travailler et la deuxième chose c'est de savoir avec qui je ne veux, je voulais surtout pas travailler. Et au, fil, au fur et à mesure euh, bah, des, des séances de coaching et tout parce qu'au début bah, en fait tu prends tout le monde parce que tu as envie de gagner ta vie et tu as envie de générer de l'argent et puis bah, au fur et à mesure euh, plus tu as... Tu as de d'expérience et plus tu as on va dire de, de succès après tu peux choisir en fait tes clients et on va dire le, 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 l'extase c'est de pouvoir justement choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler parce que forcément ça ne peut que fonctionner quoi mais c'est vrai que le positionnement il faut bah, il faut y réfléchir le plus rapidement possible mais au fur et à mesure ça va ça va s'affiner au fur et à mesure donc effectivement je suis d'accord on part du côté généraliste, le problème, c'est qu'on va le voir au niveau marketing, on ne peut pas avoir une communication hyper ciblée et puis on va essayer au fur et à mesure d'avoir de, de se spécialiser. Ensuite, le deuxième pilier important qui rejoint cette partie positionnement, c'est cette notion de différenciation. Alors, comme je lis beaucoup, je vais vous donner un autre livre qui est la vache pourpre d'un de mes auteurs en marketing favori, qui est un Américain qui s'appelle Seth Godin ou Seth Godin, je ne sais pas comment on prononce. Et en fait, la, fa- la vache pourpre, il avait écrit un bouquin sur, sur la vache pourpre. Bon, bah, vous voyez la photo. Euh, c'est sûr que quand on regarde des vaches dans un pré, bah, elles sont toutes pareilles. Quoi. Par contre, si un jour, vous voyez dans un champ une vache pourpre, bah, forcément, l'œil va tout de suite aller en direction de cette vache-là. Donc, je vous dis pas forcément de vous, euh, de vous teindre en, en les cheveux en, en pourpre, mais en tout cas, c'est un peu le, ce concept-là. Il y a deux choses euh, importantes que je voudrais vous partager ici, notamment pour euh, vous différencier de tous les professionnels de, de structure, si vous avez une structure. Parce que si on regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des coachs sportifs font toujours la même chose, la plupart des box crossfit font toujours la même chose, des centres, des studios et tout. On vend, on va dire, plus ou moins la même chose. Ce qui va faire la différence Ben, C'est ça, c'est deux choses. Déjà de un, alors, oups, ici, c'est ce qu'on appelle euh, son USP. Donc, en anglais, c'est Unique Selling Proposition. Quelle est votre euh, proposition unique de vente D'accord Pour connaître en fait, ou pour réfléchir tout du moins à cette cette USP, réfléchissez à à ce que vous vendez. Réfléchissez à votre produit, à votre service. Réfléchissez dans un deuxième temps à votre client, d'accord Idéal. Troisième chose, quels sont les bénéfices que vous apportez Et quatrième chose, qu'est-ce que vous faites de mieux ou de différent de vos concurrents Et en réfléchissant bien, en se creusant euh, la cervelle, alors après, ça peut être vous, mais ça peut être également euh, peut-être votre famille, ça peut être déjà vos clients qui vous donnent aussi des éléments de réponse et qui va faire que qu'est-ce qui fait que les gens viennent aujourd'hui à vous, d'accord Moi, très clairement, dans mon centre d'entraînement, on a toujours mis un point d'accent sur les résultats, sur la compétence des coachs et tout. Et en fait, à chaque fois que je pose la question, la première chose qui ressort, c'est, euh, c'est le côté humain, le côté, euh, euh, bon, qu'on se faisait la bise là, malheureusement pour l'instant, c'est plus le cas, mais en tout cas, c'est le côté en fait ambiance qui ressort en premier. Donc ça, entre guillemets, bah, c'est quelque chose qui peut nous servir au niveau marketing et qu'on peut réutiliser ensuite parce que ça fait partie euh, de notre différenciation. Donc, ça, c'est la première chose, déterminer votre euh, USP. Et la deuxième chose, c'est déterminer euh, votre personal branding. Alors, personal branding, c'est, ça veut dire quoi C'est euh, votre marque, d'accord Alors, si vous avez un, un centre, c'est peut-être voilà votre la marque de votre business. Si vous êtes en tant qu'indépendant, on parle de personal branding, de marque personnelle, c'est tout simplement ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là. Et tout ça, c'est manufacturé par tout un tas de choses euh, différentes par exemple, ça peut être sur vos euh, profils, ça peut être vos photos, ça peut être le contenu que vous euh, mettez, ça peut être vos stories, ça peut être euh, la création d'articles, ça peut être le fait de faire une conférence. Euh, voilà, là, là, je suis en train de faire une conférence avec vous, vous ne me connaissez pas. Bah, en fait, vous vous faites une idée de moi, elle est bonne ou elle n'est elle est pas bonne. Mais en tout cas, en fait, à chaque fois qu'on voit une personne, je pense notamment, euh, moi, j'ai vendu énormément de séances de coaching à l'époque quand je travaillais dans un club parce que les gens me voyaient m'entraîner moi personnellement et ils voyaient aussi euh, le, le, que je coachais les gens. Et en fait, tout ça, ça fait partie du personal branding. Quand les gens vous voient, ils, font, ils vous font une idée de vous quoi. Elle, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on a tous des idées de, des gens. On dit souvent que euh, la, la, la première impression, euh, est, on se fait souvent une première impression. Alors, des fois, c'est, c'est de l'inconscient. Euh, bizarrement, des fois, on, on voit la personne, on dit putain, celle, celle-ci, je ne l'aime pas. On ne lui a jamais parlé. On, c'est ça, un peu ce feeling. Alors après, il faut un peu, je pense, creuser parce que souvent, des fois, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, travaillez votre personal branding et votre personal branding, en fait, se travaille jour après jour. C'est très difficile, comme vous le savez, de créer, un, entre guillemets, un personal branding euh, euh, positif. Ça prend du temps, d'accord Par contre, c'est très facile de détruire euh, une marque. Donc, euh, ça aussi, c'est… Là, si vous avez regardé sur les, les réseaux sociaux, je, parle, je pensais à ça parce que j'ai écrit un email euh, ce matin. Euh, vous connaissez le… JP, vous l'avez vu, la, la, la vidéo, la, la question est vite répondue. Vous n'avez pas vu ça avec le, le jeune qui balance sa coupe de champagne avec des voitures de luxe Peut-être pas au Canada ah, oui, je sais pas si oui, vous...
1: euh, oui, mais par contre, ça ne s'est pas rendu jusqu'ici. Je, okay. J'ai vu à cause
0: de, qu'on on est beaucoup sur la France, mais je pense que ça ne s'est pas okay. rendu ici. Bon, euh, bref, euh, quelle que soit en fait, l'idée qu'on a de, ce, de cette personne-là, il a développé en fait en en l'espace de quelques quelques jours un personal branding. Il s'est fait son propre personal branding. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, voilà, il a développé quelque chose. Tu vois, il est est passé en fait d'une personne inconnue que personne connaissait à bah, tout simplement à la notoriété. Alors après, on pourra dire ce que l'on veut. Mais en tout cas, voilà, le personal branding, on peut le travailler et on n'a pas besoin d'être une grosse boîte, une grosse société pour créer son propre personal branding. Troisième pilier, le, la notion de euh, concept euh, des offres, euh, ce que j'appelle des offres high impact. Il y a deux choses importantes euh, que je voulais vous parler là, euh, dans ces offres-là parce que ce qui va faire vraiment la différence, si on a, euh, si on a ciblé les bonnes personnes, si on a le côté différenciant, c'est forcément les offres que l'on va mettre en avant et qu'on va proposer à nos clients. Il y a deux choses importantes dans, dans ces offres-là. La première, c'est ce que, j'ai, ce que j'appelle l'échelle de valeur. Enfin, c'est ce qu'on appelle en marketing, c'est pas moi qui l'ai inventé euh, cette notion d'échelle de valeur entre euh, la valeur que vous apportez et le prix. Et moi dans dans les euh, dans on va dire dans mon, dans ma structure et ce que je je partage au quotidien avec euh, avec les entrepreneurs ou les indépendants en coach, c'est en fait il y a différents types d'offres. Ce qui est vraiment important à comprendre en marketing, c'est euh, c'est un petit peu le, le l'effet entonnoir, euh, c'est-à-dire que il y a des inconnus, aujourd'hui, il y a des gens qui sont tout autour de votre zone de chalandise, qui pourraient être, euh, du coup, vos euh, vos clients, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est des inconnus, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de vous, d'accord L'objectif du marketing, c'est quoi C'est de les faire passer en prospects, c'est-à-dire des gens qui vous ont vu soit via un post Facebook, soit via une story, soit via de la publicité ou autre, et en fait, s'il y a eu un premier contact avec votre société, avec votre boîte, avec votre entreprise ou autre, ça devient des prospects. Au début, c'est ce qu'on appelle des prospects froids, c'est-à-dire que bah, les gens ne vous connaissent pas trop et donc, bah, c'est plus compliqué qu'ils achètent maintenant. Euh, en marketing, on dit souvent qu'il ben, y a 3% des gens, c'est la pyramide d'acheteurs, il y a 3% des gens qui achètent immédiatement après avoir rencontré euh, quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, les gens ne vont pas acheter tout de suite. Il y a 3% des gens, mais euh, les, euh, les 97% autres, ils ne vont pas acheter tout de suite. D'accord c'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir créer… Ben, je l'expliquais après, un système, un processus pour les amener euh, progressivement à, euh, à acheter à devenir clients. Donc, l'objectif de l'échelle de valeur, c'est de passer d'une offre virale, pour moi, une offre virale, c'est une offre qui est gratuite où, euh, entre guillemets, il n'y a, y a pas de, de friction avec le prix pour ensuite les faire passer à ce que j'appelle moi une offre magique. C'est une offre qui, est, euh, qui a énormément de valeur, qu'on pourrait vendre beaucoup plus cher mais on la met volontairement peu cher pour que les gens rentrent dans notre processus et deviennent clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui vous donne un euro, alors je ne dis pas que l'offre magique, elle doit forcément coûter un euro, mais en tout cas, une, entre une personne qui vous donne un euro et une personne qui ne vous a jamais rien donné, la personne qui vous a donné un euro ou un dollar canadien ou un, 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 ce que vous voulez, un CHF ou autre, eh bien, a beaucoup plus d'importance dans votre business. Parce qu'une personne qui vous a donné mais c'est 1, 2 ou x euros, euh, euro, dollars canadiens ou autres, elle peut ensuite vous acheter euh, d'autres services, d'autres programmes, d'autres offres. C'est pour ça qu'il faut transformer le plus rapidement possible vos prospects en clients. Et après, bah, on peut avoir voilà, ce que j'appelle des offres best-seller, c'est des offres qui sont récurrentes dans le temps, parce que bah, notre objectif, c'est éviter de… De, 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 de cravacher pour avoir un client et puis ensuite de la perdre euh, tout de suite après. Donc l'idée c'est d'avoir des offres qui permettent de, de, d'avoir de la récurrence et euh, comme vous le faites très bien à Xfit avec le système d'abonnement c'est un des systèmes, nous dans notre centre d'entraînement sur la partie coaching de groupe eh bien il y a des abonnements euh, mensuels ça nous permet justement d'avoir du, de la récurrence et après, on pourrait imaginer aussi sur certains types. Et là, je pense notamment aux professionnels qui vendent du one-to-one, des accompagnements ou autres. Ce que j'appelle des offres high euh, ticket. On en a beaucoup entendu parler haut de gamme, high ticket, premium ou autre. Ah, voilà, c'est des programmes qui sont euh, chers, cher, voire très chers.
1: Et, et qui me fait, moi, ta value uh, price, euh, ton, ton graphique, on l'avait même déjà utilisé nous-mêmes, et, et qui revient aussi à notre point de spécialisation. Et là, je veux juste dire à tout le monde, je crois qu'on va dépasser euh, le midi assurément, mais je trouve ça hyper intéressant et je pense que tout le monde trouve ça intéressant. Euh, Donc, si ça vous convient, je je continuerai à prendre le temps qu'il faut, même si ça dépasse d'une demi-heure, ce n'est pas nécessairement atroce. Euh, Si vous devez quitter, vous aurez l'enregistrement. Mais effectivement, plus que, et c'est la différence entre le généraliste et le spécialiste, plus que tu es en mode spécialiste, plus que tu peux charger euh, un prix qui est plus haut. Sans être nécessairement un produit de haute qualité, tu peux quand même charger plus haut parce que tu n'es pas généraliste. Par contre, ça l'amène à des questions, si ça te va. Deux, deux questions là, qu'on on se fait demander et j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. On pourrait dire celle d'Exfit après parce que moi, j'en ai une quand même assez féroce sur ce sujet-là. Mais euh, qui dit positionnement, euh, et c'est Charles qui la demande, qui dit positionnement vraiment spécialiste, est-ce que je dois refuser des clients qui n'entrent
0: pas dans ma case? Ça, ça, va, ça va dépendre déjà du, euh, du, du modèle parce que euh, si tu es tout seul enfin si tu es euh, si si seul dans ton entreprise ça peut poser moi je me, je me souviens euh, euh, typiquement de, de ça il euh, y a une personne qui vient me voir euh, pour un, un gros projet en fait de, de prépa physique dans le hockey sur glace alors moi euh, sportif euh, aimant la prépa physique ouais oh ouais super en plus c'était un super ticket le seul souci, c'est qu'arrivé à la maison, je me suis dit, mais le hockey sur glace, je n'y connais strictement rien. quoi. Donc, en soi, bah, je ne suis pas plus con qu'un autre. Euh, j'ai été euh, sur Amazon, j'ai acheté des bouquins, j'ai même acheté des formations euh, aux États-Unis et tout. Et entre guillemets, euh, oui, ça s'est bien passé. Le seul souci, alors j'ai, on va dire, j'ai gagné des compétences, que j'ai appris des choses grâce à, à tout ce que j'ai pu euh, mettre en avant. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps alors que si j'étais, je m'étais concentré sur ce que j'avais, je savais déjà faire, euh, j'aurais gagné euh, sans doute le même prix, voire peut-être même plus, et je, resterais, enfin, je, je serais resté dans mon domaine d'excellence, dans mon domaine de compétence, et j'aurais continué à augmenter mon domaine de compétence dans ma spécialisation. Donc en soi, après, si tu as une équipe, et c'est là où euh, c'est l'effet de levier en fait, c'est que euh, le fait d'avoir une équipe, ça te permet justement d'a, d'aller chercher des avatars euh, différents, c'est ce que… Je, je, j'allais expliquer au, au cours de la, de la présentation, c'est qu'à un moment donné, je pense que les 100 000 euros, tu peux les gérer avec un seul avatar. Quand tu veux aller chercher euh, plus, eh bien à un moment donné, bah oui, tu peux ouvrir, tu peux ouvrir entre guillemets, le, les, les perspectives, les champs, de, les champs euh, entre guillemets au niveau, euh, comment, au niveau des clients.
1: Il faut faire... Voilà un petit
0: peu ma vision du truc quoi.
1: Ouais, puis il faut faire attention, ça va me permettre de répondre à Magali en plus qui nous demandait, bien, qui disait j'avais une spécialisation en périnatalité et qu'elle aimait plus être affichée. Euh... Euh, Périnatalité seulement. Euh, Pour moi, souvent, quand on dit spécialisation, euh, ça ne veut pas dire de faire un doctorat dans quelque chose d'hyper, hyper 'hyper pointu. Exemple, l'entraînement du genou euh, droit dans le hockey, dans le sport du hockey hors saison. La spécialisation peut être beaucoup plus large. Euh, et, et, et là, c'est une ligne où est-ce qu'on se place plus que vous avez une équipe de plus que vous pouvez être ailleurs. Mais ton point est excessivement intéressant et euh, je le rejoins à 100%. Exfit, quotidiennement, on refuse des clients. Quotidiennement, il y a du monde, par exemple avec notre module de nutrition, qui veulent acquérir le logiciel euh, à cause qu'ils ont, euh, par exemple, une compagnie de, de, de Barton, et ils veulent écrire des étiquettes en arrière. Et on les refuse parce qu'on ne sera pas en mesure de leur répondre aussi bien. On ne sera pas en mesure de développer les fonctionnalités comme ils le souhaiteraient. Donc, on ne sera pas en mesure d'aller vers l'endroit où est-ce qu'ils nous voudraient qu'on soit. Et donc, dans ce modèle-là, aussi étrange que ça puisse avoir l'air, oui, ils vont sûrement mieux refuser qu'accepter. Euh, malgré tout. Donc, c'est, c'est sûr que c'est du cas par cas et ça, dit, de, ça dépend aussi, et là, on revient sur le pourquoi de l'entreprise, ça dépend de l'orientation que vous avez. Euh, si c'est l'orientation, l'orientation que vous avez sur le long terme, allez-y. Euh, mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus trop sortir euh, de son cœur euh, d'affaires. Là, en tant que
0: bon, je crois une société que tout le monde connaît, euh, Amazon, euh, avant de vendre tout et n'importe quoi, euh, ils ont attendu d'avoir un milliard, je crois, de chiffre d'affaires pour euh... Pour sortir du livre et commencer à vendre autre chose. Alors forcément, là, c'est une échelle euh, énorme, mais en tout cas, euh, voilà, ça veut dire que euh, Facebook a, a démarré en, en ciblant, enfin, en testant son truc sur euh, une seule université avant de le déployer sur toutes les universités, et etc., etc. Et euh, je, vous connaissez aussi, euh, je suppose, euh, enfin, la plupart doivent connaître Brett, Brett Contreras. Ça vous parle ou pas Et lui, il est spécialisé. Euh, il est spécialisé. C'est, il, il s'appelle, en fait, son, son nom, c'est euh, Glute, Glute Guys. Il est spécialisé dans les fessiers. Et en fait, tout, tout son… Bah, vous pourrez regarder sur son site internet. Et il, y a, il, il, fin, il, il a du contenu énorme. Et lui, il est spécialisé dans les fessiers. Quoi. Et bon, là, on va dans la spécialisation de manière euh, voilà, très, très spécifique. Mais en tout cas, on peut, on peut arriver à des trucs un peu… Euh, un peu un peu hardcore parce que là c'est, c'est très niché mais en tout cas lui il est connu dans le monde entier sur sur ça si tu veux t'entraîner euh, enfin si tu veux avoir le meilleur programme pour les fessiers bah tu vas euh, tu vas voir ce, ce gars-là il te mais c'est il fait il fait des thèses et tout il a des bouquins dessus c'est, c'est juste impressionnant lui il a été au fond au fond de chez fond de, de de du travail sur sur les fessiers donc ça peut voilà c'est, c'est assez marrant c'est et, c'est que je ton, et ouais moment. excuse-moi juste Yes, attends, je, 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 je vais te montrer ça, Hop, là, j'ai ici, ah, je pourrais être contre. Allez, vas-y. Oui, c'est assez et donc il a développé des machines spécifiques, Bah, enfin, bon bref, euh, et, et je vois beaucoup euh, sur le marché, euh, on va dire le marché mondial, il y, a des, il y a des gens qui sont très très spécifiques sur, euh, sur certains domaines, après ça nécessite, ça nécessite d'avoir en fait un business en dehors de notre zone de Chalandise, c'est-à-dire en dehors de notre ville. Parce que forcément, euh, euh, si tu as un business qui est digitalisé et que tu peux vendre entre guillemets de l'accompagnement, des coachings ou euh, des livres ou autres sur la terre entière, bah voilà, là, tu as un business qui est beaucoup plus viable que si tu étais concentré euh, moi, sur ma petite ville à Dijon par exemple. Et la, la deuxième chose importante que je voulais vous partager pour créer en fait des offres qui ont un impact et pour moi des offres qui ont un impact, je l'ai pas précisé, mais c'est des offres, euh, ce que j'appelle transformationnelles, qui transforment en fait la vie des gens. Eh bien, il y a trois piliers importants. Il y a du contenu, c'est-à-dire euh, partager des choses euh, importantes euh, de valeur à votre communauté. Il y a la notion de euh, coaching cest à que là, c'est ce que, c'est ce que vous faites, je pense, la plupart, euh, l'accompagnement. Et ça va bien au-delà que d'être un prescripteur d'exercices. Euh, on a des outils comme Exfit pour euh, prescrire des exercices. Là, je pense que la vraie valeur d'un coach, elle n'est pas dans le, dans le, dans le, dans le dans lui dire de faire des, des pompes, des burpees ou des tractions. Elle va bien au-delà. Pour moi, c'est un accompagnement holistique. Et la troisième chose aussi que, j'ai, euh, que, que l'on voit beaucoup plus émerger et que je m'en suis rendu compte, que ce soit à travers mon centre d'entraînement ou à ou depuis que j'accompagne des, des entrepreneurs, c'est cette notion de, aussi de communauté. Et grâce à la communauté, ça permet en fait de tirer tout le monde vers le haut. Donc, c'est pour ça que le triptyque, contenu coaching communauté, ça, crée, ça permet de créer justement des offres vraiment impactantes dans votre business. Ensuite, euh, système d'acquisition. Donc là, on va rester très, très simple. Euh, Vous aurez l'occasion de pouvoir approfondir les choses. Il y a deux choses importantes sur la notion. Alors, notion d'acquisition, c'est que euh, une fois que j'ai mon positionnement, ma différenciation, mon offre, eh bien, il va falloir que dire, oh, je suis là. Il va falloir dire au monde, euh, j'ai des offres, euh, je peux vous aider, d'accord Et là, comment on va faire Bah, Il y a deux façons. C'est soit de manière, ce qu'on appelle de manière organique. Alors, on peut se dire que la manière organique, c'est une manière qui est gratuite, d'accord Quand on crée du contenu, bah on va dire euh, c'est gratuit. Euh, c'est-à-dire que quand on fait un, bah voilà, quand on fait une webconférence, c'est gratuit. Quand on crée des articles, c'est gratuit. On peut faire des podcasts, on peut faire des posts, des stories, etc. Bah, bref, tout ce qu'on connaît comme comme outil, donc c'est gratuit en soi. Par contre, ça prend du temps, d'accord Donc forcément, en tant qu'entrepreneur, si ça nous prend du temps intrinsèquement, ça, 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 ça nous coûte de l'argent. Mais en tout cas, on a cette, ce type de méthode-là. Et la deuxième méthode, celle qui est bah, plus rapide, euh, forcément, c'est ce qu'on appelle la méthode payant. Alors, elle est plus rapide, mais encore faut-il s'y connaître parce que euh, beaucoup me disent, « Ah oh ouais, mais moi, j'ai testé la publicité Facebook, euh, bah, Google, euh, AdWords, YouTube, ça ne marche pas. Euh, » Oui, parce qu'en fait, quand on bricole des choses, euh, c'est clair qu'on peut, euh, on peut perdre de l'argent. Ce qu'il faut réellement comprendre avec ces outils-là, que ce soit la pub Facebook, AdWords, YouTube, c'est que euh, ce que souvent on me dit, moi, on me dit euh, euh, Facebook veut me piquer de l'argent et c'est tout. Mais en fait, non, pas du tout. C'est que Facebook, si tu gagnes de l'argent grâce à, à la publicité Facebook, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas continuer à mettre de l'argent dans la publicité Facebook. Donc, les gens qui utilisent correctement la publicité Facebook, gagne beaucoup d'argent. Juste avant cette web conférence, j'étais avec euh, mon groupe de, de, d'entrepreneurs et il euh, y, a, y a Bastien qui a, qui, a, qui a fait une pub sur un, un challenge de perte de poids. Euh, il a g- généré un, un retour sur investissement de 1,5. C'est-à-dire, alors ce n'est pas fou en termes de, 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 de retour sur investissement, mais ce que je lui ai dit, c'est imagine tu as une machine, tu mets 1 euh, euro ou 1 dollar canadien et il, t'en ressort, euh, il te ressort 1,5. Euh, euros ou un dollar canadien, bah, c'est, c'est quand même fantastique quoi. C'est-à-dire que si tu mets 2 euh, euros, euh, tu as encore plus d'argent et ainsi de suite. D'accord et, et ce qui est formidable quand on maîtrise euh, ces outils-là, c'est, ça, peut, ça peut être juste délirant quoi. Ça peut être juste délirant. Par des contre... fois, tu mets, euh, tu mets 100 euros de pub, tu peux, avoir, euh, tu peux récupérer des coachings à 8000. Enfin, c'est, c'est des ROI qui sont juste délirants quoi. Par contre, et tu... on va revenir ouais, à la spécialisation ouais. avec Facebook.
1: Euh, très important, parce que d'essayer de faire une publicité qui cible n'importe qui et n'importe quoi, euh, hyper générique, euh, tu peux pas faire une publicité qui dit juste euh, « service de physiothérapie » ou « service de coaching ». Ça ne marchera pas. Euh, parce que chez XFIT, on, en on, on, on en fait quand même beaucoup, on a, on a du monde qui sont euh, bons là-dedans, mais c'est, il faut toujours être ultra spécifique. Donc, on va toujours revenir à ça. Là. Et, et surtout, Facebook vous permet de le like, « Si vous voulez viser les… Euh, puis le, Je pense à Magali tout à l'heure, mais si vous voulez, les femmes enceintes euh, qui sont durant leur période euh, de... de, de, de ben, durant
0: neuf mois, ben, c'est, c'est possible, c'est facile. Toujours les fondations, positionnement, différenciation, votre offre. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de créer votre message. C'est sûr que si tu dis, euh, voilà, je suis coach, je peux vous aider à être en meilleure santé. Bon, là, il n'y aura aucun impact. Peut-être par chance, vous aurez peut-être un contact et encore. Mais en tout cas, ce sont les deux méthodes, méthode organique, méthode payante. Vous pouvez noter ça et posez-vous la question de, est-ce qu'aujourd'hui dans votre business, est-ce que tous les jours ou au moins toutes les semaines, est-ce que vous avez un système qui vous permet d'acquérir de nouvelles personnes Et souvent, là, c'est une des questions que je pose en en entretien quand je veux accompagner les gens, c'est, OK, aujourd'hui, vous avez combien de prospects Ah, ben, j'en ai deux Ok, deux de par, de par jour, c'est bien, c'est top. Ah non, deux par mois. Ah bah ouais. Alors, si on a que deux personnes par mois qui nous contactent, soit par email, par téléphone, par messenger ou autre, euh, pour devenir nos clients, bah vous comprenez bien que ça devient compliqué. Parce qu'un prospect, vous l'avez dit tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un client. Il va peut-être se passer plusieurs, euh, plusieurs étapes, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez, et c'est là où, aussi où ça pêche un petit peu chez euh, les indépendants ou les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de système prédictif de prospects, d'accord euh, euh, Et il faudrait avoir ce système-là qui permet en fait d'avoir régulièrement des prospects, pas à la demande, mais en tout cas régulièrement. Et une fois qu'on a justement acquéri euh, ces fameux prospects, ce fameux lead, eh bien, euh, moi, je les passe dans un système, euh, ce que j'appelle euh, créer la relation. Et encore plus maintenant, euh, on s'est beaucoup écarté depuis quelques années avec les outils du web, c'est cool, les web, Internet et tout ça, c'est, c'est génial. Le problème, c'est qu'on a… Euh, je pense que les, certains marketeurs nous ont vendu un petit peu du rêve où on disait que euh, tout allait être automatique, qu'on allait pouvoir gagner de l'argent en restant sur son canapé ou en sirotant euh, un, un cocktail devant la plage et tout. Il y a un moment donné, il faut créer des relations avec les gens. Moi, je l'ai bien vu avec la période de confinement où euh, bah, la connexion a été hyper importante, il fallait euh, connecter avec les gens, il fallait créer de la relation. Quand tu crées de la relation avec les gens, c'est hyper puissant. Et il y a deux concepts en fait que je voudrais vous partager, ce qu'on appelle le concept H2H et la, le deuxième concept, la, la notion de confiance. Le concept de H2H, c'est, euh, on revient en fait à un business qu'on appelle euh, human to human, c'est-à-dire d'humain à humain. C'est-à-dire, quel que soit, euh, je pense à ceux qui font par exemple du coaching en entreprise ou autre, vous ne vous adressez pas à l'entité entreprise, d'accord euh, À la fin, vous allez parler en fait à une vraie personne qui a euh, deux mains, deux bras, euh, un cerveau, une tête et tout. Euh, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est on connecte ensemble, on crée une relation ensemble. Il y en a, a la plupart où on ne se connaissait pas, donc on crée… Enfin, pour moi la, la relation c'est le meilleur moyen c'est comme euh, se créer des vrais amis euh, que ce soit dans la vraie vie ou, euh, ou euh, en, en visioconférence avant que la personne devienne euh, ton ami ou avant que tu rencontres quelqu'un euh, il va se passer en fait il y a plusieurs étapes quoi tu vois tu vas pas te marier avec une personne euh, si tu ne la connais pas ou à part si tu es à Las Vegas éventuellement euh, <rire> ça peut peut-être arriver mais sinon euh, ça, ça va nécessiter beaucoup plus de temps et et cette notion de, 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 d'humain à humain, il y a quelque chose que euh, j'ai compris aujourd'hui, c'est essayer de comprendre la psychologie humaine. Alors moi, j'étais pas du tout attentif sur la en, quand j'étais euh, au lycée et autres sur euh, tout ce qui est euh, psycho et autres, mais euh, je, me, je me passionne aujourd'hui sur comprendre. Déjà, se comprendre soi-même, c'est déjà pff, un beau bordel, d'accord Donc euh, bah, tout ce qui est euh, formation ou livre sur le développement personnel, tout ça, ça peut te permettre de te poser des questions sur, sur soi. Et après, la grosse difficulté, c'est aussi de connaître, euh, ben, du coup, les autres. Et c'est là où, en fait, tu t'aperçois que c'est un monde fascinant de connaître les autres. Mais la psychologie humaine, si tu connais, en fait, ce que veulent réellement les personnes avec qui tu as envie de travailler, et eh bien, c'est beaucoup plus facile ensuite de poser des mots euh, et de leur expliquer. Et là, c'est là où, où je voudrais parler du copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre ou d'écrire un message pour faire passer le bon message, eh bien, tu ne peux écrire des choses cohérentes avec ton audience que si tu comprends la psychologie humaine. Donc, je vous encouragerais, notamment, on utilise beaucoup la, vous connaissez sûrement la pyramide de Maslow avec les, les cinq besoins. Eh bien, ce qui est cool, c'est que quand on est dans le domaine de la santé, du, du fitness ou autre, on peut toucher en fait toutes les strates de la pyramide de Maslow. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu avec le, le confinement que euh, on n'était plus au sommet de la pyramide, c'est qu'on était redevenu, euh, on avait besoin de sécurité, le besoin physiologique et tout. Et tout ça, toutes ces choses-là, on peut, euh, on peut en parler avec euh, nos clients et également nos prospects. Donc ça, c'est par rapport à la psychologie. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi cette euh, confiance. C'est-à-dire que je pense, vous comme moi, en tant que consommateur, euh, quand on achète quelque chose, c'est qu'on a confiance. Et il y a trois types de confiance justement à avoir. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps avant que la personne, elle vous donne euh, de l'argent ou elle sorte la carte bleue. C'est qu'elle doit avoir confiance en votre service, d'accord, en votre offre. Elle doit avoir confiance euh, entre vous-même, enfin vous-même ou euh, je ne sais pas si vous avez des commerciaux ou s'il y avez d'autres coachs qui vendent. Eh bien, il va falloir qu'elle ait confiance en la personne euh, qu'elle a rencontrée. Et la troisième chose, c'est qu'elle doit avoir confiance en votre entreprise. Et donc, si on a euh, travaillé sur ces trois types de confiance, alors ça se fait pas du jour au lendemain. Rappelez-vous du marathon, c'est un marathon. Il euh, y a des gens effectivement qui vont euh, qui vont euh, voir votre page de capture, qui vont rentrer leur email, qui vont faire votre séance et euh, tout de suite après, vont prendre un abonnement d'un an. Euh, c'est ce qui s'est passé avec nous euh, hier. Euh, c'était assez bizarre, on pensait pas du tout. Et en fait, à la fin de la séance, elle nous dit Ah ben c'est super, je prends un an ». Bon. Euh, elle euh, ne connaît pas, elle est arrivée comme ça, euh, tu te demandes pourquoi, elle a pris un an. Alors qu'il y a des gens qui sont chez nous, il aura fallu quand même un an, un an et demi, deux ans avant euh, de venir nous voir et euh, de prendre quelque chose avec nous. Donc c'est pour ça que plus vous allez créer justement euh, ce système, un, un, un système de, euh, de confiance, un système de relations sur le long terme, plus vous allez impacter la vie de milliers de personnes. Et donc, une fois qu'on a travaillé cette relation de confiance, eh bien, il ne faut pas oublier de vendre, d'accord C'est ce que j'appelle la conversion. Et il y a deux choses importantes. C'est Ça revient un petit peu à cette notion, ce que j'appelle la persuasion, un peu ce travail de copywriting, euh, utiliser les bons mots, d'accord, pour vendre. Et la deuxième chose, c'est bah, ce qu'on appelle en anglais le closing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, bah il ne faut, il faut pas avoir peur, entre guillemets, de, de vendre. Euh, si vous voulez, un, un livre qui est assez fabuleux, euh, c'est Robert Cialdini, c'est euh, « Influence et manipulation ». C'est un super bouquin euh, qui, euh, qui explique en fait les, les leviers de la persuasion à travers euh, ces six grands principes. Euh, je ne sais pas si tu l'as, l'as lu, Étienne, mais c'est un, c'est un super bouquin pour essayer de comprendre un petit peu comment réagit l'être humain parce qu'on est tous, on est tous câblés de la même façon, même si on a des personnalités différentes. On est quand même câblés diffé... enfin, euh, euh, de la même façon. On est un être humain et on réagit plus ou moins à des stimuli différents. Et quand on comprend un petit peu... Alors, manipulation, souvent, c'est, euh, c'est négatif. alors c'est, c'est mal traduit, entre guillemets, en, en français. Titre. Exact. Son titre est vraiment euh, euh, très négatif, en fait. Là.
1: Mais honnêtement, il aurait juste pu appeler ça euh, « psychologie... Euh... » psychologie humaine, la conversion ou la persuasion, ou l'influence, je ne sais pas, mais le mot manipulation a une connotation très négative, mais comme tu le dis, c'est aussi un très bon livre pour apprendre soi-même euh, comment est-ce qu'on ouais. convertit nous-mêmes à des, à des stimuli. Et puis euh, après, ben, ça ne permet pas de devenir vendeur de tapis, comme tu as dit tout à l'heure, mais ça permet de mieux comprendre et d'ajuster ses processus. Après, c'est juste un fait, il faut... Et, si on peut prendre moi,
0: moi j'avais euh, moi je n'arrivais pas à vendre parce que en fait dans ma tête pour moi ça avait une comme tu l'as dit ça avait une connotation négative et l'un de mes mentors m'a dit un jour euh, si tu as en fait si tu peux aider les gens si tu as une offre ou, ou un service qui peut réellement aider la vie des gens leur transformer euh, leur vie en fait c'est un devoir moral que tu as de tout faire mais de tout faire jusqu'à les saouler pour euh, tout simplement leur expliquer que s'ils viennent avec toi leur vie va changer. Et du coup, tous les business que j'essaye de créer, elles elles ont cette logique-là. C'est-à-dire que, euh, que ce soit mon club ou que ce soit mon mon accompagnement, consulting ou autre, c'est qu'en fait, je suis jugé par les résultats que vont avoir euh, mes clients. Et donc, j'ai tout intérêt. Enfin, si je suis persuadé, quand je vends quelque chose, généralement, je suis persuadé par le truc, sinon je ne le vends pas ou je je réfléchis à l'améliorer. En tout cas, c'est comme ça aussi que vous devez réfléchir. Si vous avez quelque chose, entre les mains, où vous pouvez changer réellement la vie des gens, mais en fait, c'est, c'est, un, c'est un devoir absolu de, de faire tout votre possible pour que la personne, elle, elle prenne votre service. Et c'est un petit peu ça, en fait, la, la, la persuasion, c'est pas de la manipulation euh, détournée, d'accord Il y en a qui utilisent ces leviers-là euh, pour faire de la ma- manipulation et pour euh, essayer de, de tricher. En tout cas, je, ben, moi, je suis plus dans le côté éthique, donc faire de la, de la manipulation éthique, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est vraiment ce, ce concept-là, quoi. Et du coup, la deuxième chose, euh, c'est euh, du closing. Alors, même chose, pas du closing forcé, mais du, euh, du clo- closing intelligent, vendre nos services. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail, généralement, euh, vous verrez que vous n'avez plus besoin. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais commercial de club de fitness, bah, il fallait qu'on s'installe et pendant une heure, une heure et demie, euh, on parlait avec, euh, avec le client parce qu'on n'avait pas travaillé tout ça. Quand vous allez mettre en place les piliers que je vous ai parlé, vous allez commencer à créer du contenu, créer de la relation, etc., les gens bah, vont, vont vous connaître, peut-être ils vont, ils vont connaître la société mieux que vous, ils vont connaître les services euh, mieux que vous. Euh, moi, ce qui est détestable quand je vais dans des, dans, des, euh, dans des boutiques, c'est que les vendeurs en connaissent moins que moi sur leurs propres produits. Et ça, ça arrive euh, tellement de fois parce qu'en en fait, ils n'aiment pas leurs produits ou ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas été formés ou X ou Y raison. Aujourd'hui, avec Internet, et si vous êtes un petit peu... Euh, si vous, euh, si vous travaillez un petit peu sur le web, ou vous créez du contenu sur le web, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. quoi. Et donc, vous allez voir qu'une fois qu'on a fait ce travail de personal branding, parce que c'est un petit peu ça, bah vous, allez, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de vendre. Il va tout simplement falloir re- reconnecter un petit peu les différents problèmes que la personne a à votre solution et lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pilier numéro 7 ça fait une heure, on a un quart d'heure déjà. Bon, ouais, c'est normal, je suis un peu bavard. Euh, ouais, tout le monde a l'air à trouver
1: ça intéressant. Euh, Il bon. y a des gens qui doivent nous quitter, mais on, 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 ils vont pouvoir l'écouter en replay. Là, tout simplement. <rire> ok, ça donc, marche. C'est vraiment
0: très <rire> <bien> intéressant <d'écouter. rire> Donc, pilier numéro 7, c'est bien beau que la personne nous ait donné sa carte bancaire euh, qu'on ait réussi à vendre. Généralement, quand on a vendu, on est « yes ». Après euh, tout démarre en fait pour moi, <rire> c'est la pour moi Pour moi, ça démarre quand la personne, elle est devenue euh, cliente parce que c'est là où on, va être, euh, on a une grosse pression, une grosse responsabilité, c'est qu'ensuite il va falloir livrer parce qu'on peut avoir un, un beau message, un bon argumentaire et tout. et à un moment donné, il faut livrer.
1: Ouais.
0: Il y a deux choses que je voudrais vous enseigner. La première chose, c'est être dans ce pour moi le concept d'excellence. Alors je ne dis pas que tout ce que je fais, c'est excellent. Euh, mais on, on travaille, en tout cas, on est sur cette, ce chemin d'amélioration continue et euh, cette notion de votre client est au centre de toutes les attentions. Quand je dis client, euh, si on a le, on va dire, euh, si on a parlé tout à l'heure de positionnement, de cibler les bonnes personnes, parce que on est d'accord qu'il peut y avoir des clients chiants, d'accord Et c'est pour ça qu'il faut qualifier les gens. Alors des fois, il y en a qui passent à travers les mailles du filet, mais On va dire la grande majorité de nos clients, ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes que l'on peut aider. Et donc, il faut leur apporter euh, une attention toute particulière. Et là, bah, soit si vous êtes tout seul, essayez de réfléchir du coup à comment vous vous pouvez être encore meilleur dans ce que vous faites, encore euh, chercher l'excellence. Pour moi, l'excellence… euh, bah, c'est, c'est toucher quelque chose qu'on n'arrivera jamais, parce que je pense qu'on peut toujours euh, améliorer, euh, améliorer les choses. Et la deuxième chose euh, qui est très importante dans cette notion d'expérience client, c'est ce qu'on appelle euh, promettre moins, délivrer plus. C'est-à-dire que c'est toutes les petites euh, attentions, tous les petits cadeaux que l'on peut faire, que la personne, en fait, ne s'y attend pas. Et quand, enfin, euh, je pense que vous, c'est pareil, quand vous recevez dans, d'une entreprise ou autre euh, des petits cadeaux, euh, Déjà, les cadeaux, ça fait toujours plaisir, je pense. Et puis, quand on s'y attend pas, eh bien, c'est encore plus. Euh, c'est l'effet un petit peu ce qu'on appelle l'effet les faire chercher. C'est l'effet waouh. Et c'est pour ça que essayer de réfléchir à comment vous pouvez justement créer cet effet waouh, promettre ce que vous avez dans votre offre, d'accord, et essayer de toujours aller chercher le petit euh, le petit plus qui va faire encore une fois la différence et qui va faire que chez vous, c'est peut-être plus cher, mais en fait, c'est pas grave. Parce qu'il y a plein de petites choses, en fait, euh, à côté qui font que l'expérience est unique. Et on a tous, en fait, des entreprises que l'on adore euh, par rapport à cette notion. Bien sûr, si on a, entre guillemets, une expérience client euh, qui est excellente, mais en fait, on a a le produit, c'est de la, excusez-moi, du du terme de la merde, bah, ça ne va pas rattraper, entre guillemets. Donc, ça part forcément du produit, le service doit être au top. Mais après, c'est… Pour moi, je me suis rendu compte, peut-être qu'à l'époque, euh, euh, avoir des clients satisfaits, ça suffisait à ce qu'ils consomment de plus en plus. Je me suis aperçu aujourd'hui, c'est que des, des clients qui sont satisfaits part, peuvent partir de votre entreprise, tout simplement parce qu'ils peuvent aller voir ailleurs ou X ou y, Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut des gens euh, au-delà de la satisfaction, de l'ultra satisfaction, pour que les gens deviennent fans, ce qu'on appelle des fans, des ambassadeurs, on peut les appeler comme on veut, en tout cas des gens. Qui soient euh, vraiment des piliers de notre euh, marque. Huitième pilier, c'est généralement un pilier qu'on n'aime pas trop, mais pourtant, euh, en tant que, avec notre casquette de businessman, euh, c'est important à un moment de fouiller dans, et de regarder un petit peu les, les finances, euh, toute la notion de, de gestion que, que, qu'un entrepreneur doit avoir à travers deux choses les flux de revenus. Les flux de revenus, c'est tout simplement se poser la question où est-ce qu'on en est au niveau de notre chiffre d'affaires. Souvent, quand je pose la question, eh bien, euh, bof, je ne sais pas, euh, aucune idée. Donc, il faut piloter euh, son euh, chiffre d'affaires, surtout en plus de ça, si vous avez différentes autres, différents services et autres, bah, il faut pouvoir avoir de la data, il faut pouvoir euh, piloter son entreprise semaine après semaine. Et la deuxième chose, euh, c'est bien beau de générer euh, du chiffre d'affaires, mais si vous faites, euh, je ne sais pas, un euh, million de chiffre d'affaires et puis que vous avez euh, des coûts de un million, bah, vous comprenez bien qu'à la fin de l'année, au niveau du bilan, ce sera pas euh, bon, pas perdu d'argent, mais bon, on aurait fait tout euh, tout cet effort pour pas grand-chose. Donc, même chose au niveau de la structure des coûts, c'est important de regarder un petit peu combien aujourd'hui vous coûte votre entreprise et de voir bah, s'il n'y a pas justement des, des choses que vous pouvez peut-être réduire, qui sont peut-être pas importantes ou nécessaires aujourd'hui. Et encore plus avec ce qui vient d'arriver, enfin avec la, le, le confinement et, et la, la on va dire la crise économique, regardez un petit peu tout ça.
1: Puis, je dirais même euh, réinventer euh, son modèle économique. Euh, souvent, les, euh, tous les professionnels de la forme de la santé sont sur des modèles euh, à l'heure, euh, sont sur des modèles classiques avec un taux horaire. Euh, moi, j'aime, j'aime toujours demander juste pourquoi. Euh, est-ce que c'est juste historique? <rire> c'est pour une raison purement historique à mon sens personnel, mais peut-être qu'il y en a une autre. Mais euh, réfléchissez hors du cadre. Euh, il y a des possibilités de faire des forfaits, qu'on avait déjà parlé dans un autre webinaire. Euh, il y a des possibilités de faire des essais gratuits. Il y a vraiment des possibilités de faire plein de choses qui sont différentes euh, et qui peuvent même être plus rentables, en fait. Euh, donc, je vais juste ajouter euh, cet élément-là. Là. On, on en parlera sûrement dans notre euh, webinaire. Mais, euh, mais, mais pensez plus que simplement un euh,
0: coût. Yes. Et une fois qu'on a euh, travaillé sur ces huit piliers, euh, le neuvième pilier, en fait, c'est qu'une fois qu'on est arrivé, je, je pense souvent quand on est indépendant ou qu'on a une petite équipe, on va forcément arriver à un, à un point où on va euh, stagner. Parce que tout simplement, euh, pour passer à un, un next step, il va falloir justement, euh, on appelle ça le scaling euh, en anglais, c'est justement. Euh, appeler Je sais pas comment on peut appeler ça, de l'hypercroissance ou pour continuer à se, à se développer. Il y a deux choses importantes. C'est la création de systèmes la création de process. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est notion liée à la productivité, à la gestion du temps. Sur la création de système, euh, moi, je suis à... Très à fond là-dessus, j'aime beaucoup justement le, le, les, les systèmes et, et tout. C'est euh, réfléchissez un peu comme une euh, franchise. Quand vous regardez un petit peu les, les systèmes de franchise, c'est pour ça que les franchises marchent énormément. C'est qu'en fait, il y a un process étape par étape. Quoi euh, Chez McDo, euh, c'est pas le, <rire> le mec derrière euh, qui décide combien il met de feuilles de salade, combien il met de d'hamburger ou autre. Tout est euh, au gramme près, tout est euh, mesuré, tout est. Enfin, voilà. Donc, bon, et McDo, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, euh, au, niveau de, au niveau business, ils sont quand même assez forts, on va dire. Donc, essayez dans, dans tout ce que vous faites, et même même si vous êtes indépendant et vous commencez aujourd'hui, c'est encore même plus facile quand on commence, c'est euh, de, de voir un petit peu euh, votre business comme quelque chose de reproductible. Essayez de voir euh, ce que vous faites euh, chaque semaine et chaque mois qui est reproductible, que vous faites en fait tous les mois ou toutes les semaines, et comment vous pourrez, pourriez rendre ça beaucoup plus euh, facile sans perdre du temps euh, chaque semaine, chaque mois, chaque année. x par exemple, pour ne... alors je n'ai pas, de... pas de part dans x peut-être qu'on pourra en discuter avec Étienne, on ne sait pas. <rire> mais euh, x nous, nous, nous fait gagner un temps monstrueux, mais j'aurais eu ça 20 ans en arrière au lieu d'être avec mes feuilles et mon, et mon petit carnet, etc. Et, et euh, j'aurais gagné, mais j'aurais gagné un temps monstrueux, d'accord Il y a plein de petites choses aujourd'hui dans notre business, qu'on soit euh, indépendant ou qu'on ait une structure, qui peut nous faire gagner du temps. Donc, bah, je dis, enfin, profitez-en, quoi, profitez-en. Et la deuxième chose aussi, euh, quelque chose aujourd'hui qui me permet, enfin, euh, j'en serais pas là euh, aujourd'hui et d'avoir développé euh, des business. Euh, si je n'avais pas travaillé sur euh, cette notion de productivité, de gestion du temps. Et encore, je suis loin d'être, euh, d'être parfait. Euh, en plus, de, je viens d'avoir un, un petit bout euh, de six mois euh, qui s'appelle Mathéo et avec un enfant, tout de suite au niveau organisationnel, euh, voilà, il faut, euh, faut retravailler son organisation. Euh, une méthodologie que j'utilise et que vous pouvez utiliser, c'est euh, la méthodologie 3SAD. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, en 1, le premier S, c'est... Supprimer, supprimer toutes les choses, toutes les tâches qui ne servent à rien dans votre business. Et je vous garantis quand je fais ce travail-là avec, euh, avec des entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de choses que des entrepreneurs font qui ne servent pas grand-chose à leur activité à la fin du compte. La deuxième chose, une fois qu'on a supprimé, on va chercher à simplifier. Parce que même chose, on peut améliorer sans cesse ces process euh, par tout un tas de choses différentes, mais chercher à simplifier. Plus on a un business simple, plus c'est facile à la fois pour nous et votre équipe, et donc plus c'est facile pour euh, votre client. La troisième chose, c'est chercher à standardiser une partie des choses, d'accord On veut tout faire en, on va dire en personnaliser. Même chose, je pense que ça c'est des idées reçues, mais en tout cas il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut standardiser. On ne peut pas forcément standardiser la relation one-to-one qu'on peut avoir avec euh, avec nos clients, mais il y a plein de choses que vous pouvez standardiser. Le A c'est automatiser l'automatisation honnêtement aujourd'hui sur le web il y a des applications il y a des logiciels qui sont absolument fantastiques Euh, je pense à zapier je pense à tout un tas de logiciels qui sont incroyable. Euh, moi, quand on parle de trucs, je me dis, ah ouais, c'est possible de faire ça. Et oui, c'est possible. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait, aujourd'hui, que vous faites ou votre équipe fait et qui pourraient être euh, automatisées par un robot. Alors, désolé, effectivement, les robots vont conquérir la planète, mais euh, en tout cas, euh, sur des choses, euh, sur des tâches qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée pour nos clients, bah, autant, euh, oui, la donner à, à des robots parce qu'ils iront beaucoup plus vite que nous et ils ne feront pas d'erreur et la oui ouais. aussi, excuse-moi, mais à ton graphique que tu as
1: présenté tout à l'heure, valeur versus prix, quelque chose qu'un robot est capable d'automatiser, c'est quelque chose donc qui n'a pas de valeur ou de moins en moins. C'est tout simplement ça. C'est de déléguer ce qui a moins de valeur et de remonter dans la chaîne de valeur vers le haut, tout simplement.
0: Yes. Et le dernier, D, c'est euh, la délégation. Alors déléguer, c'est pas forcément prendre une équipe à temps plein avec CDI aux salariés et tout ça. C'est simplement que vous vous entourez des bonnes personnes. Pour, pour simplement, alors ça après tout dépend de votre. Je reviens un petit peu au profil que je vous avais parlé tout à l'heure. C'est sûr que si vous voulez travailler seul et que vous voulez, voilà, vous voulez pas avoir de, de personnel ou autre, c'est compréhensible et tout. Et auquel cas, bon, vous n'allez pas déléguer. Mais pour un moment donné, si on veut passer à un next step. Euh, moi je l'ai bien vu quand j'ai démarré tout seul euh, mon centre d'entraînement et puis bah, forcément maintenant que j'ai constitué une équipe et eh bien on peut développer plus de choses on peut faire euh, énormément de choses et pour moi aussi c'est super euh, sympa de pouvoir partager des choses avec, euh, avec, des, avec des vrais humains donc euh, voilà la dégrégation c'est aussi une possibilité donc, voilà un petit peu ce que moi j'utilise et que vous pouvez utiliser mais quel que soit votre euh, business et ces neuf éléments que je viens de vous partager, il m'a fallu une, minute, une heure douce pour vous partager tout ça, rien ne serait possible en fait sans euh, le mindset et je pense que c'est le pilier que j'ai, euh, qu'au début, je n'avais enfin, aucune notion de ça, que je comprenais le moins quand on a commencé à m'expliquer un petit peu parce que pour moi, euh, l'état d'esprit, tout ça, la psychologie, euh, c'était des choses euh, vraiment trop abstraites, un peu de euh, développement personnel, gourou et tout. Mais euh, ce qu'il faut réellement comprendre, si, euh, on a plein de euh, barrières mentales, euh, on, a plein de, euh, de, 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 on se met plein en fait, de freins psychologiques. Et en fait, c'est ces freins psychologiques qui nous empêchent euh, d'avancer, qui nous empêchent de développer un business. Moi, je, vois, j'ai beaucoup de, de, je rencontre beaucoup de personnes euh, grâce à mes, euh, à mes business. Et je rencontre des gens qui sont absolument euh, fabuleux, qui ont euh, des connaissances euh, énormes, qui, qui peuvent apporter des choses absolument folles à tout type de personnes. Et malheureusement, elles sont bloquées. Alors, elles sont pas bloquées à travers un problème de connaissances ou de compétences techniques. C'est simplement, elles sont bloquées euh, au-dessus. Et donc, c'est pour ça Il y a deux choses importantes que je voulais vous partager, parce que même chose, on pourrait en parler euh, longtemps du mindset. Il y a cette notion de, d'état d'esprit et il y a deux types, en fait, euh, d'état d'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe et euh, la notion d'état d'esprit euh, de développement. Alors, sur l'état d'esprit euh, fixe, c'est… Euh, en fait, tu… Euh, comment dire Comment que vous expliquez ça C'est qu'en fait, on croit, ceux qui ont cet état d'esprit, ils croient qu'ils ont euh, des qualités qui sont, et des aptitudes qui sont acquis à la naissance et que euh, c'est génétique et qu'on ne peut plus rien faire. Et à partir de là… Bah, Là où ils sont bons, ils, ils, ils vont rester dans ce qu'ils savent faire. Ils ne veulent pas chercher à aller euh, plus loin ou à, à essayer d'aller plus loin et d'améliorer tout ça. Il y, a une deuxième, il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont dans cette notion d'état d'esprit de développement qui, eux, en fait, croient que euh, n'importe quel type de qualité, elle peut être développée simplement en travaillant. Et... Euh, en s'améliorant et à force de travail, c'est un peu le, le, le concept du marathon. Pour moi, en tout cas, je suis vraiment dans ce. De ce... Je l'avais pas déterminé à l'époque, mais je suis un peu comme ça. Euh, c'est que je crois euh, très sincèrement. Et pourtant, tout ce que je vous ai partagé euh, là aujourd'hui, c'est des choses. Il y a 20 ans en arrière, j'étais incapable. Je ne savais pas. En fait, je ne connaissais rien du tout. Et je pense que en, en travaillant, en mettant son focus sur les bonnes choses, on peut avancer d'étape, enfin étape par étape et de compétences en compétence. Donc, euh, même chose, travailler sur votre… Si aujourd'hui, vous sentez que vous avez… Euh, ouais, vous, vous êtes sur la pédale de frein, vous sentez que vous pouvez exploser, qu'il, qu'il vous manque quelque chose, posez-vous la question de, d'essayer de savoir si ce n'est pas au niveau de votre, votre esprit qu'il y a, un, il y a un blocage. Alors, ça peut être euh, par rapport à plusieurs choses, l'éducation, ça peut être euh, votre naissance. Il y, a, il y a plein de facteurs. Je ne suis pas un spécialiste du mindset mais en tout cas, je, je découvre que euh, tous les blocages que l'on a, surtout au niveau, euh, bon, je pense au niveau des revenus, quand on me dit ouais, « euh, tu peux passer la barre des 100K »,« ah non, non c'est impossible ». Quand tu dépasses la barre des 100K, tu dis « ah oh ouais, c'est cool, en fait, c'était, euh, c'était possible ». Puis après, euh, ton, ton coach te dit « ah ben non, bon allez, on va aller chercher les 250 ».« Ah ben non, c'est impossible ».« bah oui, si tu dis que c'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Et en fait, tu débloques et à chaque, chaque palier, que ce soit euh, en termes de revenus ou autre, on a des blocages et l'idée, bah, c'est forcément de débloquer tout ça parce que euh, on, est notre propre, euh, on est notre propre blocage, je pense. Et Souvent, les gens te disent « Ah ouais, mais c'est à cause de la crise, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Euh, » J'ai des, des coachs ou des, euh, des salles qui n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires que depuis le confinement, par exemple. Donc, pourquoi il y en a qui arrivent et pas d'autres Voilà, c'est, c'était juste la, la petite aparté. Et la dernière chose euh, qui me semble euh, hyper importante et que je voulais vous partager, euh, Jim Rohn aussi, euh, qui a écrit énormément de bouquins, qui est un un conférencier sur la motivation et sur pas mal de choses, euh, qui a dit euh, que euh, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Et ça, c'est absolument vrai. Euh, Si vous êtes super fit et que euh, euh, demain, euh, je vous mets avec euh, quatre personnes qui sont obèses et qui mangent... euh, qui mangent pas bien ou autre, je vous garantis que en restant avec eux euh, le plus longtemps possible, et eh bien vous allez devenir euh, malheureusement en surpoids. C'est, c'est, c'est un fait. Même si psychologiquement on est ancré. Euh, et donc là, l'idée c'est pas d'être avec des personnes. Je prends pourquoi je prends les obèses parce que je suis dans le domaine de la, de la perte de poids. Mais si vous êtes avec des gens inspirants dans une pièce et que vous passez, euh, je sais pas, euh, trois mois avec des gens inspirants, et eh bien vous allez devenir inspirant. Et au même cas, si vous êtes avec des personnes, posez-vous la question, si vous êtes avec des personnes qui, à chaque fois, tout ce que vous faites, ils sont toujours après vous rabaisser, bah en fait, vous allez euh, baisser les bras et vous allez être pareil que. Donc, c'est pour ça que entourez-vous. Je sais que quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, On est souvent euh, bah, seul, euh, seul devant son ordi, seul devant ses décisions, euh, etc. etc. Donc, entourez-vous de de belles personnes, euh, profitez pour connecter. Là, vous êtes euh, êtes en connexion avec énormément de de, de personnes, de gens et tout. Profitez-en pour connecter. C'est comme ça que vous allez pouvoir euh, grossir à la fois au niveau de votre mindset et forcément, il va y avoir des répercussions dans votre business. Voilà euh, la fin de la présentation. En tout cas, voilà, c'était la j'aimais bien, c'est j'aimais beaucoup cette cette petite citation de cette petite citation de fin. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Donc ça me convient bien parce que je suis dans le domaine du sport. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Voilà, en tout cas, merci. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, des euh, des petites questions.
1: Bah. Exact.
0: Euh, si vous avez des questions,
1: euh, ça serait effectivement le, le, le grand moment donc euh, pour toutes les questions. Entre-temps, donc euh, j'ai mis le lien vers euh, tes formations si quelqu'un veut aller plus loin. Euh, si tu veux mettre ton courriel dans, euh, dans le chat, oui. autrement, vous avez le lien. Vous avez aussi la page Facebook. En attendant que les gens posent leurs questions, je vous propose de vous présenter le Business Focus Map, euh, qui est l'outil là, qu'on a créé pour remplacer un peu... le euh, le le Canva que tu nous as présenté tout à l'heure, donc pour ne pas le remplacer mais du moins le bonifier euh, plus personnellement aux euh, professionnels de la santé et de la forme donc je peux vous partager mon écran de deux secondes juste pour que vous puissiez le voir et ensuite on va répondre aux questions Euh, L'idée, donc, vous allez pouvoir le cloner pour le mettre dans votre propre Google Drive ou le télécharger au format Excel. C'est quelque chose qu'on est en développement, donc constant, donc ce n'est pas quelque chose euh, qui est complètement fini. Et jusqu'à la fin de la série, de la web série, vous allez avoir du nouveau contenu. Mais euh, c'est quelque chose qu'on a quand même essayé et testé là, sur le terrain et qui fonctionne réellement. L'objectif est simple, c'est juste de simplifier le business Canva et de personnaliser avec des questions beaucoup plus précises à votre domaine. Euh, donc, il y a un peu le ikigai que tu as présenté qui est intégré. Donc, beaucoup de questions sur quel genre de, 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 de personne vous êtes et qu'est-ce, quel, genre de personne, euh, quel, quel genre de domaine qui vous anime, etc. Euh, ensuite, on va beaucoup parler donc de les endroits que votre clientèle, que vous aimez, euh, euh, le lien ne fonctionne pas. J'ai-tu mis le mauvais lien? Je vais vous remettre le bon lien parce qu'effectivement, il ne fonctionne pas. C'est un peu niaiseux ça. Euh, hop, je vous remets le bon lien. On s'excuse ici. Tenez, je vous le place ici. Hop. Ma faute. Mais donc, euh, le, le, le deuxième, c'est plus les questions fréquentes là que vous pouvez avoir, euh, Où est-ce que vous pouvez trouver vos clients? Donc, où est-ce qu'ils sont euh, plus précisément? Ensuite, on va avoir euh, à qui vous devriez en parler. Donc, la question 3 et puis la question 4, plein de questions sur euh, votre service, votre personnalité, etc. Et l'idée, c'est que répondez à ça de façon euh, personnelle. Et ensuite, retour à la deuxième étape. Donc, step 2, et qui va être placé automatiquement dans un Canva complet. Okay? Donc, automatiquement, vous allez avoir euh, votre map avec votre talent, votre niche, la proposition de valeur, les bénéfices que vous définissez, euh, que vous avez, votre argument de différenciateur. Donc, vous allez être capable par la suite automatiquement de cibler quelle est la niche dans laquelle vous devriez être quand On parle de positionnement. Euh, vous allez aussi avoir vos canaux de communication, euh, de promotion. Et là, on a donc prix, stratégie de fidélisation qu'on va ajouter ultérieurement. Stratégie de fidélisation, c'est le dernier euh, épisode avec moi. Et le prix, on va en parler aussi ultérieurement. Euh, mais c'est aussi quelque chose qu'une fois que vous avez votre niche, non quel est votre prix? C'est une réflexion plus personnelle. Donc, euh, je vous offre, euh, on vous offre Exfit, là, cet outil-là euh, en tant que tel, qui comme je dis, va être remis à jour, mais on va vous tenir au courant. Et le fait de parler de positionnement et de proposition de valeur me permet même de renchérir euh, sur, et, et si tu as une opinion Indy, mais euh, Kylian qui nous demandait tout à l'heure euh, quand on parlait de spécialisation, est-ce que le domaine ou une catégorie de personnes ou les deux, euh, personnellement Kylian, je pense que ça ne pas. Ça dépend, des fois, c'est naturellement les deux, des fois, c'est naturellement un seul. Par exemple, tu pourrais viser, euh, je ne sais pas moi, les, les hommes d'affaires. Donc, à ce moment-là, ça peut être peu importe l'objectif parce que c'est le lifestyle que tu vas être capable de combler. Euh, à l'inverse, par exemple, tu vises euh, les femmes enceintes, mais là, tu es un peu dans les deux. Hein? Tu es dans le domaine et tu es dans la catégorie. Ça n'existe pas un homme d'affaires qui est enceinte. Donc, vous avez. ça peut venir ensemble comme ça peut venir euh, tout seul. Euh, donc, à toi de voir là, d'un, d'un cas à l'autre, mais, euh, mais ce n'est pas obligé d'être les deux, ce n'est pas obligé d'être ultra précis, euh, comme ce n'est pas obligé d'être ultra générique là, de l'autre côté. Là. Euh, fait que ça, à ce niveau-là. Euh, on avait aussi la question euh, ben, d'effectivement de, 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 faire attention, là, et, et souvent ça revient ça, mais le danger des résultats, euh, qui, je ne sais pas là, si Andy, tu as un commentaire là-dessus, mais, mais pour moi, il faut juste faire attention à, à définir bien ses résultats. Euh, le client peut effectivement arriver avec des résultats qui sont impossibles, euh, mais moi, je ne suis pas professionnel de la santé, euh, donc peut-être Andy, tu as une meilleure réponse. Là.
0: Oui, alors tout dépend ce qu'on appelle dangereuse et tout dépend, après voilà, tout dépend ce qui est résultat ou autre. Euh, oui, après il, après, il peut y avoir des dérives, euh, mais quand je parle de, de résultats, je parle de choses très euh, concrètes. Alors là, on a parlé, enfin, j'ai parlé de perte de poids, parce que c'est une de nos spécialités euh, dans le centre et tout, mais euh, c'est clair qu'il euh, faut, euh, faut bien définir euh, les priorités. C'est pour ça qu'avoir une anamnèse, avoir euh, justement un dialogue avec la personne ou les personnes avec qui… Euh, qui on va travailler, c'est hyper important. Il ne faut pas oublier,
1: effectivement, le client, il ne sait pas. Et moi, je suis un client moi-même, donc je ne sais pas ce que je suis capable de faire et non capable. Et c'est normal que personnellement, j'arrive avec un désir euh, d'avoir 18 abdos euh, et et d'être capable de de lever euh, 600 livres au bench. Ensuite, c'est à vous, en tant que professionnel, de le définir plus précisément. Euh, on a la question aussi de Charles. Je pense que la spécialisation a un sujet qui a été énormément euh, bloqué ou, euh, ou questionné les gens, mais est-ce que de faire du coaching sans mettre un pied dans la salle est un positionnement? Euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Est-ce que le fait de faire du coaching sans mettre un pied à la salle, est, oh, c'est moi.
1: quoi? Est-ce que ouais. de faire du coaching sans mettre un pied à la salle est un positionnement? Est-ce que c'est une spécialisation d'être uniquement en ligne?
0: Pour moi, c'est, enfin, le, le, le fait de faire du business en ligne, par exemple, c'est juste un, un format. Ce qui va déterminer après réellement le, le positionnement, c'est, à, c'est qu'est-ce que tu vas… Parce qu'en ligne, on peut vendre n'importe quoi en soi. Donc, euh, ça ne va pas forcément déterminer. Euh, je pense qu'il faut aller plus loin dans cette approche-là.
1: Ouais, exact, exact. Je pense que ça peut être un, un, un bon… Euh une bonne base, là, mais, mais comme ici, on a, et Kylian qui le pose, on a Cardio Plenaire qui est spécialisé en, euh, en, en entraînement à l'extérieur, mais leur spécialisation est quand même beaucoup plus large, leur target de personne est quand même beaucoup plus clair euh, que le, le, le milieu dans lequel tu le fais est un, est un aspect de ta niche, mais pas nécessairement à 100% en tant que tel.
0: Kylian ou Charles en extérieur ou autre, pour moi ça ça fait partie du modèle économique, c'est-à-dire l'environnement de travail, euh, entre guillemets, tu tu peux être dans un club, tu peux être dans une box, tu peux être dans un studio, à l'hôtel, tu peux faire de l'extérieur, tu peux être euh, en ligne ou autre. Mais n'empêche que toutes ces personnes-là, quel que soit l'environnement, tu peux coacher. Si on parle des entrepreneurs, tu peux euh, coacher des entrepreneurs dans n'importe quel type d'environnement, des femmes enceintes, tu peux les coacher en soi, on pourrait dire, dans n'importe quel type d'environnement ou autre. Après, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si on prend par exemple l'entrepreneur, la femme enceinte, et puis on va prendre euh, une pathologie, les gens qui ont des problèmes de dos par exemple. Si on a ces trois, euh, ces trois catégories de personnes, d'accord elles ont des problématiques qui sont différentes. Bah, je vous pose la question, comment on fait au niveau de notre marketing pour toucher ces cibles-là donc, est-ce que le lundi on parle euh, le lundi on parle qu'aux entrepreneurs, le, ma- le mardi on parle qu'aux femmes enceintes, le mercredi ou comment… En fait, tu ne peux pas adapter ton message à ces trois types de personnes. L'entrepreneur, il va falloir que tu lui parles d'une certaine façon. Le, la femme enceinte, la même chose, il va falloir que tu lui parles d'une certaine façon et la, pers- la personne qui a des problèmes de dos, même chose. C'est pour ça que euh, plus on diversifie notre, euh, ouais, notre type de personnes, plus ça va être complexe, c'est surtout, c'est ça qui est le plus difficile. En soi, ce ne pas, serait pas hyper compliqué de les entraîner, encore que euh, ça, ça nécessiterait de, d'avoir des compétences dans les trois domaines. Mais c'est surtout au niveau du marketing, du personal branding, où ça va poser, euh, ça va poser enfin, où ça, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Où c'est compliqué. Exact.
1: Hey, ben, je te remercie vraiment d'avoir été présent euh, en passant. Si du bon a des questions, ils pourront les poser ou quoi que ce soit. Ce qui est important aussi, n'hésitez pas, euh, ben, pas, mettez-les à votre agenda. Donc, jeudi prochain, on va avoir la conférence de comment définir son identité de marque avec David Hurst. Euh, vous pouvez rentrer ou vos collègues peuvent rentrer dans la web série à n'importe quel moment durant. Euh, donc, n'hésitez surtout pas là, à leur mentionner, même aujourd'hui, qui peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent s'inscrire. Donc, si vous avez apprécié aujourd'hui, ce serait très apprécié pour nous que vous repartagiez euh, la conférence sur vos euh, réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur notre page, puis simplement la repartager. Euh, ça serait très gentil là, en tant que tel, surtout que ben, ça peut intéresser plusieurs personnes. Euh, autrement, mais je vous remercie. Euh, Andy, je te remercie tout particulièrement d'avoir été présent et d'avoir donné autant de contenu intéressant. Euh, et puis, j'espère, là, j'ai vu plein de personnes là, qui vont t'écrire, j'en suis certain. Donc, n'hésitez euh, surtout pas, là, si vous avez des questions, quoi que ce soit, même à moi personnellement, là, ça va me faire plaisir. Euh, Donc, euh, n'hésitez pas. Et bien, hâte de voir vos euh, Business Focus Map. N'hésitez pas à nous les envoyer ou même à commencer une séance avec Andy avec notre Business euh, Focus Map. Donc, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus focus euh, et pas d'essayer d'être partout dans le temps. Donc, euh, je vous remercie euh, tous euh, et puis on se voit euh, jeudi euh, dans euh, deux semaines.